0: こんにちはアロマセラピストであり和製油と国産ナチュラルコスメのセレクトショップ和油ののある暮らしのコンミューです今回は「光老化の危険が増す秋」ということであのー、皆さんですね夏の暑さが過ぎて「はあ日焼けの対策の時期終わったわ」と思われるかもしれないんですけど、まあ、そういう時にですね油断していると結構やられてしまうよという話ですね。え肌のこの老化の原因の8割は光老化なんですよね。あれですよ乾燥とか刺激とかじゃなくて光。もう毎日浴びてるやんって思うかもしれないんですけど光老化は何なのかっていうと太陽光に含まれている紫外線とか可視光線近赤外線とかが神秘に与える蓄積型のダメージです。蓄積型。怖いですね。あの分かりやすいのはいつもお洋服に包まれていて、まあ、全く外に見せることがない、まあ、光に当てることがないお尻の皮膚と、まあ、手の甲とかの皮膚をですね、見比べていただくとわかると思うんですけれども、まあ、同じ年齢で、ね、生まれてからずっと使ってきている皮膚で、もちろん新陳代謝はしているはずなのに、全然違いますよね。これが光老化で引き起こされた結果です。<笑>見てたら怖いですね。はい、であの夏場のこの強いねサ々ンサンと輝くお日様の日差しによる炎症っていうのは、まあ、主に UVB ですねこれが赤くなったり、まあ、皮がむけたりねヒリヒリしたりっていう炎症を起こすようなものでこれが皮膚の浅い部分までの炎症に当たるんです。でもこの皮膚細胞の DNA が傷つけられてシミとかシワの原因になってしまうんですね。で大量に浴び続けるとまあもちろん DNA がね壊されてまた補修してってなるとこれ皮膚がんの可能性が上がってきます。昔すごい日焼けしちゃったわっていう人たちはまあすごくね気をつけられた方がいいかなとは思います。であーでも全然私アウトドア派じゃないんで屋内にいてるから大丈夫ですっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、これねあの UVA の方はですね窓ガラスも全部すり抜けて届いてきてしまいますまあちょっとですねオフィスの中でずっと働いてるからって思っていても窓ガラスから届いている光で老化してしまうということなんですよね。で、これ、神秘にまでしかもダメージを与える厄介なもので、神秘に何があるかっていうと、皮膚を下から支えている、あの、ボヨンボヨンとこう、コイルマットレスみたいになっているね、コラーゲンとかエラスチン、こういうものに、ダメージを与えてシュワシュワシュワーとこうね弾力がなくなったへこんだマットレスみたいなもう長年つ使ってきましたけどっていうようなねマットレスみたいな感じの肌になってしまうっていう怖いものですね。ここのののの光はそのものだけじゃなくてで光が肌に当たった時に発生するあの活性酸素の影響も大きいんですよね。まあ、老化の原因っってて活性酸素ってよく言われますけどでしかもこの活性酸素に加えてもっと恐ろしいのが光線なんですねすごく意外なんですけど私たちこう人間がですね目で見て色として分かるもの、まあ、つまり紫青色水色、緑、黄色、大々、赤、二次ンっていうね、あの、この7色なんですけど、この可視光線がもっとね、怖いんですよ、紫外線よりね。まあ、紫外線っていうのが、まあ、紫じゃないですか。でも紫より青っていうのが来てるっていうことは、なんと紫の光線よりももっと肌の奥に入っていってしまうのはブルーライトなんですよねこのブルーライトはだから深いレベルの光老化を起こしてしまうんですよ UVB よりね消えにくい色素沈着を引き起こすんですってもうほんま嫌ですよねうんだからこう普段日傘もしてるんで手袋もしてるしって言って太陽光を避けててもスマホとか PC とかテレビをずーっとね、顔の近くで見てたりする人たちっていうのは、まあ、この光老化のリスクにすごくさらされているわけなんですよね。結構意外ですよね。なんか朝とかも、朝とか寝る前とか、こう、どうすっぴんで日焼け止めなんか落としてスマホ触ってるじゃないですか、テレビ見たりとか。まあ、そういう時に肌の奥にブルーライト入っていってるよっていう話ですね。でこのもっとだから最後にね代々赤って言って終わったと思うんです七尺の時にこの時にだから金赤外線っていうのはもうこの可視光線よりも波長が長くってもっともっと奥まで行ってしまうっていうことですよね太陽光自体にはもうこの UVA ですねだからヒリヒリしちゃうよとかその上のこう神秘にまで届いちゃうんよっていうこの UVA の五倍近赤外線が含まれているなんです、ね、知らんかったっていう感じなんですけど UVA のダメージっていうのがこの肌に照射した後に1日後を境に減少していくんですってだからまあ言うても1日後に「わちょっとダメージきたわ」っていう感じでもその後はどんどん減少するんですけどこの近赤外線のダメージっていうのは照射後にだんだん増していって、3日後ぐらいには倍増してるらしいんですよ。ちょっともうほんまに怖い。そんなん気づかないじゃないですか。ね。いや、でもこの近赤外線って、ね、なんかこう、遠赤外線って言ったら、こう、遠赤外線で温めてみたいな、こう、健康器具みたいなんでよく聞きますけど、近赤外線ってどっから出てるんって言ったら、これがテレビとかパソコン、あと赤外線カメラ、まあ使わへんけどな。で、こたつ。今から冬足みたいな感じですよね<笑>、うん、だから電化製品は意外とこういうの使われているのでやっぱ気をつけないといけないなっていうところです。でまあそんな光老化怖いよ怖いよって言ってもそっから肌をじゃあ守るためにはどうしたらよいのかっていうことなんですけど大体その光老化っていうのはその光そのものとあと活性酸素。が神肺の繊維が細胞に繰り返し当たることでこ肌の細胞自体が萎縮してしまうっていうことなんですよね何でも怖いですね萎縮してしまうっていうのは、ね、認知症も脳細胞が、ね、萎縮していくっていうことがになってますけど萎縮って怖いですね、うん、でこの蓄積型のダメージなんですよねだからああ今まで今まで私はノーガードで光老化バンバンちょっと引き起こしてしまってきたわっていうこの過去をですね、まあ投げていてもちょっとしょうがないので、もう気づいたその日からケアをすることが未来のお肌のためには一番重要だよっていうことですね。もう林先生状態ですね。もう今からです。今でしょってございます。で、まず肌細胞が元気であることとまあ、肌のバリアがちゃんと保たれていることが基礎、まあ、基本的にすごく重要なことになるんですよね、まあ、お肌の表面にある皮脂膜ですけれどもこの皮脂膜にはある程度光を吸収したり反射する力っていうのがあるんですねだからこうよく洗顔料ねとかクレンジングですよねバリアを壊すようなね、合成界面活性剤が使われているやつには気をつけてください。まあ、これで、あの、皮脂膜をね、壊してしまって、肌のバリアをちょっとこう傷つけてしまう、ボロボロにしてしまうと、この、これだけで光老化をまた受けやすくなってしまうっていうことですね。乾燥するだけじゃなくて。だから、肌のケアの基本としては、本当基本なんですけど、やっぱり水分と、あと良質な脂質を補うことですね。これが大事です。まあ、あの水分は化粧水ね普通に化粧水使っていただいてで良質な脂質っていうのは、まあ、肌表面の皮脂膜に似たような油分ですよねだからまあ植物性のキャリアオイルなんかは結構ねあの肌の皮脂膜に似たような脂質を持っているものが多いのでそういったものを使っていただくことも一つの手ですで、まあ、大事なところではやっぱり日焼け止めを使うっていうことですよねこの日焼け止めなんですけどまあ、この紫外線吸収剤タイプと紫外線乱反射剤のタイプがありますまあ、大きく分けて2種類ありますよっていうことですこれあんまり意識して選んでる方と選んでない方といらっしゃるかなと思うんですけど紫外線吸収剤っていうのは紫外線を文字通り吸収してでそこから熱とか赤外線のエネルギーに変えて放出するんですだから皮膚表面でね化学反応を起こしているんですよねだからその化学反応のせいで、まあ、肌荒れしちゃうっていう人もいるんですよであとはうんとこの紫外線吸収剤の一種で例えば、まあ、肌に塗ったまま海に入ることによってサンゴ礁に悪影響を与えてしまうっていうことで、まあ、ハワイとか禁止されてるところねエリアもありますよねうんでこういったものをじゃあ使わないでおこうってなったら次に酸化チタンとか酸化亜鉛っていうミネラルで乱反射させようっていうこ乱反射剤ですよねでこれもまあ多く出てるんですけどこのミネラルを使うことの難点っていうのはやっぱり肌表面に塗るとちょっと白っぽく白打ちしちゃったりであとは SPF 値が吸収剤と比べて低くなっちゃうっていうことですね。で、このミネラルの粒をですね、すごく小さいナノ粒子にしていくと、spf 値を上げていったり、白浮きしなくなったりとかするんですけど、これがまたウイルスサイズでちっちゃいので、肌にすごく残りやすかったり、あとは乾燥しやすい原因、ね、乾燥の原因になってしまったり、あとは皮膚から吸収してしまうね、なんと。低吸収してしててまう可能性が出てくるとちょっとそれも嫌ですよね別にその肌に入れたくて使ってるわけじゃない表面に留めたくて使ってるんですけどあまりにも粒が小さいために入ってしまう可能性もあるとでこのナノ粒子にした酸化チタンとか酸化亜っていうのはブルーライトとか金赤外線っていうのはまああんまり反射するのが上手じゃないそうなんですよねで、そこで最終的にですね出てきた、まあ、新しい素材としては酸化セリウムっていうレアアースの一種なんですけれども酸化セリウムというものが出てきますこの酸化セリウムは粒が大きくても紫外線もブルーライトも金赤外線の、まあ、一部まで反射することが可能ですと跳ね返すよっていうことですねなのにまあ皮膚の上に塗ってても活性酸素の発生がないんですよまあ、さっきあの乱反射材の一つで酸化チタンとかねご紹介したんですけど酸化チタンって光職場に使われたりとかする素材なんだそうなんですけどその分やっぱりこう光当たると活性酸素出てしまうんですってだからこの酸化セリウムだと活性酸素の発生もほとんどないからまあ肌の老化の原因としてはますますまあ抑えることができるっていうことなんですよねでさらにちょっと驚いたのはこの酸化セリウムっていうのは酸化還元力まであるんですってただから活性酸素も出さない上に酸化したものを還元する力があるとなんとまあ光老化に関してはやっぱりその日差しの強さによってあとまあ気温によって日焼け止めの意識っていうのが左右されがちになるんですけれどもやっぱり通年を通してやっていかないと将来差が出てきてしまうなっていうのを、まあ、ちょっと改めてこの暑さの落ち着いて、ね、寒くなってきた秋だからこそもう一回ちょっと考えていただければいいかなと思って今回お話ししました。日焼け止めにに使われてていいる原料についてはあの裏面見ていただくとね素材としてわかると思いますで私が今使っている日焼け止めに関しては、まあ、酸化セリウムを使ったものなんですけれども、まあ、すごく使いやすいので一、まあ、年中ですね洗顔終わってニュー a とかクリームまで終わったらとりあえず塗って日焼け止めを塗って歯磨きして日焼け止めがこうちょっとサラッとしてきたなって思ったら上からまあパウダーとかファンデーションなりをねつけていけばいいかなっていうそういうのをまあ朝のルーティンにしていただければいいなと思いますはい今日の話は主にまあ美容に関してのお話だったんですけれどもまたそれもですねアロマの素材で何とかできるかというとまあ、さっきお伝えした植物性のキャリアオイルですねこれは日焼け止めと併用してですね、まあ、肌の保湿に使っていただければいいかなと思いますでその中でもやっぱりその国産のライスキャリアオイルっていうのはあのチロシナーゼのつまりシミの原因に、ね、なるメラニンを作っていくチロシナーゼの生成を阻害していくっていう作用があるんですよねちょっとこう含まれている特殊な成分が、まあ、オリザノールっていうのが入ってますのでで肌に塗るとね本当に意外だと思うんですけどあのサラッとしてすぐ吸収されちゃっていわゆる消えていくバニシングオイルって呼ばれてるんですだからまあ保湿の時に。ちょっと今日はあのー、もう少し油分が欲しいなって思った時とかにさらっとこう。1滴加えていただいて、お肌に薄く伸ばしていただくだけでもだいぶ変わってくるのかなと思います。ってな感じで今日も<笑>おしまいにしたいと思います。はい、ではまたお会いしましょう。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店和製をなる暮らしのコンビでした。